0: O programa hoje vai funcionar como uma história da Epic, um breve resumo de como a Epic chegou no que é hoje nesse gigante da indústria de jogos que tem um braço em cada ramo da indústria. A Epic, ela é uma empresa americana, ela foi fundada pelo Tim Sweeney em 1991. O Tim Sweeney, ele é o dono até hoje, ele é um dos principais desenvolvedores, tanto no código, né, a Real 4, que é o que a gente tem hoje, foi desenvolvida boa parte por ele, e ele ainda é... O cara que aparece nos anúncios. A Epic Games começou fazendo algumas tecnologias para desenvolvimento de jogos, né? Com o Unreal Development Kit, como era chamado a engine no início desde o início, né, desde a primeira década, já em 1990, ela já ficou mais conhecida, já tinha projetos como Unreal Tournament, que eram jogos, né, era um jogo de tiro bem grande com, com que várias pessoas jogavam.
1: É, até hoje em dia, sendo uma das, das engines mais populares para uso de desenvolvimento de jogos, que é usada, pessoal que está começando, até veteranos da indústria, com versões customizadas para determinada empresa, e com o anúncio que a gente viu é agora há pouco da mais nova Unreal 5, mas isso a gente vai falar mais, mais pra frente.
0: Mas desde esse início ela já era usada para alguns projetos grandes. O Gears of Wars, em 2006, já usava a própria tecnologia da Unreal para desenvolver jogos e o Batman, os jogos do Batman da série Arkham, é, o Arkham Zylon o Arkham City, todos esses também utilizavam. Acho que inclusive uma versão customizada que foi
1: feita para eles mesmo da Unreal.
0: É, porque o modelo de negócio
1: ele era diferente,
0: né? E em 2012, a Tencent, que é outra gigante chinesa que também está em várias empresas do ramo de jogos, ela compra um pedaço e com o propósito de ajudar a Unreal na questão toda de games as a service, né? De se fazer um produto, lançando, lançar ele e atualizando ele ao longo do tempo, ele tem um, um período de vida maior. É né? como se ele fosse um serviço, ao invés de um produto que você bota numa prateleira e vende ele. Perto disso, eles lançam a Unreal 4. Né? E justamente com esse serviço, de, também né, com essa ideia, com o modelo de negócio da Engine ser de graça, todo mundo poder baixar usar ela. E a, depois que você começa a ganhar um tanto de dinheiro, você tem uma margem ali de um 7% de revenue que
1: vai para a Epic. Atualmente, eles têm bem essa rixa entre Unreal e Unity, que são as duas principais engines... ...usadas para desenvolvimento. Elas não são as únicas, claro... ...no nosso... ...no Expresso Indie a gente fala sobre várias outras... ...que são usadas... ...cada uma com um pouquinho do seu nicho... ...mas elas... ...a Unreal e a Unity são as duas mais mainstreams... ...e mais rivais... ...entre elas mesmo... ...cada uma também... ...com os seus pontos fortes e fracos.
0: E algum tempo depois disso... ...a Epic Games começa a desenvolver... ...um jogo... ...e lança ele em 2017 ele é o Fortnite, acho que ele dispensa apresentações e ele foi um sucesso mundial ele tem números ridículos que impressionam qualquer um e arrecadou milhões e bilhões de reais só tinha gente usando o jogo para lavagem de dinheiro de tão, de tão complexo que o negócio era mas com todo esse dinheiro e, como eu falei, né, com a, toda essa questão de games as a service, a gente tem a Epic então, lançando o um jogo em 2017, que é atualizado até hoje, e ele vai mudando, ele é de graça também, e ele é um serviço, você, você paga por algumas coisas dentro do jogo, e com isso a Epic conseguiu muito dinheiro, principalmente para aportar os seus projetos futuros. Então, pouco tempo depois disso, em 2018, a Epic lança a sua própria loja, a App Store, que também é um dos outros grandes pontos dela, né? A segunda rixa que a gente vai ter aqui, que é a da própria Epic Store contra a Steam, que é a outra grande loja que a gente tem para o mercado de computador.
1: É uma rixa, inclusive, que a gente vê tanto por parte das lojas mesmo, cada uma tomando o seu posicionamento e tentando ganhar uma competição, quanto dos pró da própria fandom das duas. Particularmente o pessoal que estava acostumado com a Steam, porque a Steam, durante muito tempo, foi quase que a única loja principal para a maior parte do povo, mas a Epic entra com esse, esse chute na porta falando, ou oh, eu vou brigar no espaço de peixe grande.
0: E eles entram com todo aquele dinheiro do Fortnite, todo aquele dinheiro que eles arrecadaram com todos esses projetos até agora, é, lançando então a loja com vários exclusivos, né? Inclusive ela é, até hoje ela não está aberta assim para qualquer pessoa enviar. Ela a Epic escolhe o que que vai entrar nela, por ela estar ainda num período meio de teste. Tem, tem todo um roadmap de, de implementação dela, mas uma das coisas que ela chamou muita atenção foi justamente para o desenvolvedor a questão do revenue share. As lojas né, pegam um pedaço do, do quando você paga o jogo, elas pegam um pedaço. A Steam, que era o padrão para computador, ela a princípio pega 30%, se você vender muito, ela pega 20% e se você vender muito mesmo, ela pega 10%. Né? Tem, tem um revenue share por camadas ali. A Epic... Ela pega 10% de todo mundo. Então, ela para de, o desenvolvedor indie, ele vai receber muito mais de uma
1: compra na App de uma loja, de uma compra na Steam. Isso sem nem considerar os acordos que a Epic tem feito para conseguir é, garantir alguns exclusivos. Muitos deles a gente não tem números. No Expresso Indie também a gente fala um pouco mais sobre isso em alguns programas de notícia. Eles conseguem dar uma margem de segurança muito grande para um estúdio menor. E para um estúdio menor, isso é muito importante, você ter segurança de... Você não precisar de vender do momento que o seu jogo sai para você conseguir pagar seus custos.
0: Enfim, ela tem várias outras questões envolvidas, né? Lógico que aqui a gente está fazendo só um breve panorama por toda a história da época mas ela tem várias que outras questões que muitas pessoas não gostam, relacionada ao jeito que ela mede seus dados. Ela tem um pouco de... Ela tem algumas pessoas que têm um pé atrás, Contra a Engine, então é uma coisa também que, que vale sempre a pena ficar de olho. Mas com o tempo a Epic conseguiu, é, mesmo assim, trazer mais dessas pessoas com jogos, saindo de graça toda semana. Às vezes vários jogos, GTA V, vários jogos de peso, justamente com esses acordos com desenvolvedores. E pouco tempo depois disso, em 2019, a Epic lança o Mega Grant, que é um programa de apoio a outros desenvolvedores, a jogos, a ferramentas, a quem quiser lá. Não precisa nem ser um projeto na Unreal Engine, na própria ferramenta deles. E, novamente, com todo aquele dinheiro, eles começam esse projeto de ...doar e fomentar a indústria de jogos a fazer várias outras coisas... ...e eles conseguiram doar dinheiro para o Blender, para a Godot... ...para diversas outras ferramentas open source... ...que vendem de doações para sobreviver.
1: Isso são tanto ferramentas que são usadas... ...altamente pela indústria no mundo inteiro... ...quanto no caso da Godot, uma outra engine... ...que não bate diretamente de competição... ...ela tem seu nicho um pouco mais voltado para o 2D... ...uma coisa, por exemplo, que a Epic não mexe tanto na Unreal... Mas ainda é uma outra engine que está recebendo investimento deles. Em teoria, é uma competição.
0: Mas o ponto aqui que eu queria chegar né, era como ela, o título afinal é Domínio de Mercado e como ela domina vários setores do mercado. Então, o que a gente consegue ver aqui até agora é que elas têm uma ferramenta para desenvolvedores. A Epic desenvolve os próprios jogos. A Epic vende os jogos. E ela consegue financiar projetos, seja ele na própria engine deles ou não. Então, a gente vê ali já... Vários pedaços da indústria que passam pela Epic passam pela Epic com peso, que eles conseguem fazer muito bem. E no início desse ano, eles começaram a fazer publishing. Eles pegaram três estúdios para fazer publishing dos, dos jogos deles num acordo. Né? Não é algo aberto, pelo menos ainda, a qualquer um enviar jogos para eles e eles publicarem seu jogo, mas. Eles fazem todo esse processo, e para quem não conhece é o processo de distribuição, de fazer o seu jogo chegar nas lojas e chegar nas pessoas. Então você vê a Epic conseguindo aí mais um pedaço do mercado. Eles têm a ferramenta, eles têm a loja, eles têm como financiar, e agora eles também
1: podem publicar. Isso é sem nem falar de, por exemplo, no caso de, se você está desenvolvendo na Unreal e você tá vendendo na Epic Store, esse fator que a Unreal já pegava, eles ele é embutido no valor da própria Epic Store. Então eles ainda têm essa possibilidade de oferecer acordos ainda melhores por estarem fazendo parte de várias partes do processo.
0: E a gente chega no anúncio dessa semana, no anúncio da quarta-feira, onde eles anunciaram o Unreal 5 com uma tecnologia que muda totalmente a produção de assets, produção artística de um jogo. Que não só isso, né, que a gente pode falar num outro programa separado só para isso, mas a Epic também anunciou o Online Service, que é uma ferramenta, né, um serviço deles para questões online de jogos é, online. Que você tem que passar para o servidor, de eles fazerem essa questão de multiplayer, leaderboards e controlar um pouco de analíticas do seu jogo. Então, mais uma ferramenta de mercado que a Epic tem. Mas então é isso, a gente queria fazer esse breve panorama porque a Epic é algo que vai com certeza estar nos programas futuros nossos, é uma empresa que está sempre nas notícias e a gente queria fazer esse resumo do que, que ela é para a gente conseguir partir do mesmo ponto nos programas futuros. Eu sou o Caio Gomes e juntamente com o Nicolas Lobo a gente é do Expresso Indie, onde a gente... Tem outros programas de jogos, e aqui na Caia a gente traz um pouco das notícias da indústria para você toda
1: semana. Então é isso, pessoal. O mundo dos jogos vai ficando por aqui. Até a próxima semana.